0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o Mitime Flow, acessa mitime.com.br. O tema do episódio de hoje é o que não te contam sobre ser líder de vendas, sobre ser líder comercial. O convidado de hoje é um amigo pessoal, a gente se fala há anos, já gravamos conteúdo com ele também. E esse pessoal não vai ser um episódio comum, tático, cheio de dicas é, com relação à operação. A gente vai falar um pouco mais sobre aspectos comportamentais e barreiras, dificuldades que se tem em ser líder comercial, mas ninguém comenta a respeito. Para falar sobre isso, trouxe o Eduardo Rodrigues, CRO, diretor de receita da Mosquite, mentor de vendas das maiores aceleradoras de startups do país há seis anos. Dudu, seja muito bem-vindo, meu velho. Teu primeiro episódio Opa. com a gente aqui. Cara, se apresenta, fala um pouquinho de você da Mosquite. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Cordovês. Cara... Um prazerzaço estar conversando aqui contigo. Bom, como tu já comentou antes, eu sou ali o diretor de receita do Mosquite, né? Ou seja, torcando em miúdos, eu cuido das áreas que geram dinheiro. Basicamente, é isso que eu olho no final do dia. A minha relação comercial, ela começou lá na Nestlé em 2014. Em 2015, cara, eu fui pro mundo da tecnologia. E aí, a partir daí, startup virou uma coisa própria da minha identidade, assim, e eu vivo isso, eu respiro isso, tô, a cada dia que passa eu estudo sobre isso, e cada dia que passa eu tenho mais certeza que vendas está longe de ser só a interação do vendedor com o cliente, assim como a liderança está longe de ser da ordens.
0: Com certeza, cara, que massa. Pessoal, nesse episódio a gente vai falar sobre insegurança, sobre comunicação em tempos difíceis, relação do líder comercial com outras áreas Inspiração. Vamos dar dica de conteúdos no final do episódio, então fica com a gente. Para você que quer ouvir esse episódio sempre um dia antes, se você tiver no Spotify ou em qualquer outra plataforma, clique em seguir. E se você estiver vendo no YouTube esse podcast, clica no inscrever, você vai receber esse episódio sempre um dia antes da média. Beleza? Dudu, pulando plano pro episódio, cara, eu quero começar com que para mim é um dos primeiros choques de quem senta na cadeira de líder comercial pela primeira vez e eu tive esse insight num dos últimos planejamentos da MeTime, olhando o Rui trabalhar e quantas áreas demandavam dele. Como força motriz da empresa, vendas recebe olhar, pressão e expectativa de quase todas as áreas. né Tem que aproveitar bem os leads do marketing, tem que entregar bons clientes para a área de sucesso do cliente, de customer success. O financeiro quer contratos upfront, quer contratos à vista. O CEO quer crescimento, market share, enfim, como você lida com essa realidade de responder a tantos interesses, cara?
1: Cara, isso é, ele é um desafio para todo gestor, assim, uh, falando primeiro da minha perspectiva, que às vezes não é a perspectiva de vários ouvintes, mas a gente acha que vai trabalhar todas elas, na minha perspectiva de diretor de receita, porque que a gente criou esse cargo aqui dentro do Mosquite? Como diretor de receita, eu olho para todas as áreas que têm um interesse em comum, que é gerar receita. E isso uhum. facilita muito esse processo que tu comentou, porque se todos os olhos, olhares e interesses estão relacionados a isso, pelo menos estão centralizados na mesma pessoa. No final do dia, eu que gero o interesse, eu que gero o olhar e eu que gero a cobrança e, e, de certa forma, entrego, não entrego diretamente, que tem as equipes, os gestores, mas eu consigo orquestrar melhor um pouco as expectativas. Eu acho que a, a palavra que a gente mais vai falar nesse episódio inteiro a expectativa, a expectativa gerada, o que, que entrega, o que, que não entrega, então dessa forma eu consigo gerenciar expectativas, e aí para as lideranças diretas de gerência de marketing, ou de comercial, ou de CS, cara, uma coisa muito, muito importante para isso funcionar, para a galera conseguir lidar com esses interesses, é comunicação, não tem muito segredo, uhum. sabe? Quando a equipe está comunicada, eu vou dar um exemplo, vou dar muito exemplo do Mosquite, porque é conhecimento de causa, né?
0: Claro, Aqui no,
1: no Mosquite, a gente tem reunião semanal de liderança. Qual que é a ideia dessas reuniões semanais? É todo mundo entender qual que é o objetivo do momento, qual que é a guerra do momento, o que, que a gente está olhando agora e qual que é o caminho que a empresa está tomando. E dessa forma, a gente faz com que os interesses, ou então as expectativas, elas sejam alinhadas entre todos. Então, assim, quando a gente deixa isso trabalhado e formulado e formalizado, é a palavra que eu queria encontrar, a gente faz com que seja mais fácil de lidar com as pessoas e com esses olhares. Outra coisa importante, né, cara? Expectativa, vou dar um exemplo prático, a gente começou a trabalhar novos canais de aquisição de lead aqui dentro do Mosquito, certo?
0: Uhum
1: canal de aquisição de lead, ele é o interesse de todo mundo que gera receita na empresa, pro marketing para gerar mais lead, para venda, para fazer mais venda, para CS, para ter mais cliente, etc, etc, etc. Então, a gente começou a olhar para novos canais, o que, que a gente tem que fazer para que uma liderança não prejudique o trabalho da outra? Ó, o marketing hoje, ele tem, sei lá, três tipos de canais principais que são a espinha dorsal da empresa, são os três uhum. canais que mais geram lead, são os três canais que vendas recebe e converte mais, etc, e assim por diante. Agora a gente quer testar, sei lá, um quarto novo canal. Isso é um caso real do Mosquite. O que, que a gente fez, cara? A gente blinda os processos, as equipes e as lideranças. Marketing, a tua responsabilidade com o que já existia antes, os três antigos canais, é a mesma... A gente tem as mesmas expectativas que, historicamente, a gente pode ter essas expectativas. Não são expectativas infundadas, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: A Vendas vai ter expectativa de receber esses caras. O outro canal, a gente vai começar a validar agora. A gente vai ter algumas projeções através de benchmarking, etc. Mas não existe expectativa para ontem e tal desse canal. Vamos entender como ele funciona. Explora esse canal, funcionou. Esses leads estão chegando na, no comercial. Agora, nessa reunião de liderança, fala assim. Comercial, agora a bola está na tua mão. Da mesma forma como a gente foi piedoso em dizer que é um teste no marketing, ainda é um teste em vendas. A gente não vai te cobrar a mesma conversão desse novo canal dos outros canais. Uhum. A gente separa as coisas bem separadas. E aí vendas vai trabalhar da melhor forma possível em cima desses caras até a gente ter número, dados e ver se aquele processo funcionou. E assim a gente pode dizer, agora isso é uma expectativa que todos nós podemos ter junto em relação a esse novo canal. E Ele é um novo canal da espinha dorsal. Então quando tu separa muito bem o que que tu tá olhando como espinha dorsal, como azeitado processo funcional e como coisas novas tu consegue trabalhar um pouquinho melhor o objetivo de toda a equipe em relação a isso, e a equipe acaba trabalhando muito mais em ajudar, vendas por exemplo dizer pro Martin, sei lá, cara eu recebi esse cara aqui, olha que interessante, ele aqui é de um segmento XYZ que pra gente é muito bom por esse motivo Sei lá, porque segmento X para a gente é fácil de converter porque eles têm muita carência de tecnologia. Aí o Martin vai lá e se prepara conteúdos relacionados a isso. Isso torna muito Legal. mais uma ajuda do que olhares cobrando, digamos assim.
0: Sim, sim. Aqui também a gente tem essa reunião sexta cedo tá de liderança. Uma hora e meia, a intenção do CEO, do Diego, quando ele criou, é dar a responsabilidade, né? Toda a liderança vai nessa reunião e dá status, etc., justamente para gerar alinhamento do que é prioridade agora. Tu mencionou nisso, né? Qual a guerra do momento? Qual é a prioridade agora? E muito do que eu vejo o Rui fazer, o nosso gestor comercial aqui, é blindar o time, claro, com as prioridades daquele momento. Deixa eu te dar um exemplo. Se o OKR vai mirar volume de MRR ou taxa de conversão, contratos à vista é um bônus, entendeu? Não vira Perfeito. prioridade do time e o financeiro precisa lidar com o que é real, com a expectativa que é natural. E o time não vai ser cobrado porque a empresa precisa crescer e a prioridade é MRR, sei lá, vamos supor, entendeu? Então, acho que esse alinhamento constante das lideranças em o que é prioridade agora, o que dá para esperar, o que dá para ter expectativa, o que precisa ter caráter de teste, é fundamental para que a gente consiga lidar muito bem, a liderança comercial com tantos interesses em comum, né? Tantas expectativas em comum.
1: Cara, e tentando até ajudar os ouvintes aqui que podem tentando diagnosticar, né, de alguma forma. Uhum. Cara, o maior diagnóstico de que tá falhando nisso é quando o comercial e marketing brigam o tempo inteiro. Saca? O lead que Sim. tu me passa é ruim, o lead que tu me passa não funciona, e Marte fala, ah, eles não ligam pros leads que eu mando pra eles. Acho que esse é o principal diagnóstico. Sim, cara, isso tá acontecendo na tua empresa, repensa o que tá acontecendo. Repensa a comunicação entre esses dois times, entre essas duas lideranças. Enfim, uh, eu acho que é um primeiro ponto pra entender, assim, cara, não tá legal. E é o, é o diagnóstico mais clássico, né?
0: Sim. Dudu, outra sensação muito comum, cara, da trajetória do líder comercial é insegurança, e os medos vêm de todos os lados. Como tu mesmo comentou, né, na nossa preparação, até líderes experientes têm insegurança de fazer apostas erradas, por exemplo. Como é que nossos líderes comerciais aqui que estão ouvindo esse episódio, cara, como é que tu poderia contribuir com eles para eles lidarem melhor? a insegurança nessa cadeira
1: é muito bom que toda vez que, tipo, o pessoal que tá ouvindo esse episódio, eu lembro da minha infância aqueles televisão assim, essa plateia que é a cara do Brasil, então os nossos <risos> ouvintes que são a cara do Brasil que estão nos escutando agora, cara, a insegurança é foda, bicho, a insegurança ela vai existir, ela vai sempre existir, é, é, assim, por definição né? o que, que é insegurança? Sim. É o sentimento de falta de garantia ou de informação segura sobre um determinado tema, é isso, então vamos separar duas coisas aqui insegurança é quando eu não tenho garantia e nem informação o suficiente, então vamos isolar esses dois casos, pro gestor entender o que, que eu preciso fazer para me sentir mais seguro porque, spoiler aqui já Legal. cara, tu nunca vai se sentir seguro o suficiente a realidade é essa, então assim <risos> garantia, primeira coisa, não existe Garantia não existe, nunca vai existir, não tem o que fazer, não tem nada que tu possa fazer. Nossa, todos os meus concorrentes fazem X e todos eles funcionam. Isso não é garantia <risos> que vai funcionar para ti. Já vamos partir desse princípio e tirar esse elefante da sala, saca? Garantia nunca Sim. vai existir. Mas sabe o que existe, cara, que substitui a garantia, ajuda na segurança do gestor e ajuda ele a ser um líder melhor, velho? Transparência, cara. Transparência. Se tu consegue uhum. ser transparente com o teu time pros caminhos que tu quer tomar, o porquê tu quer tomar aquele caminho e os passos que tu vai fazer para tomar ele, a equipe compra essa porra, mano, tá todo mundo virado pro mesmo objetivo e aceitando as consequências dele. E aí tu tira esse peso só das costas do gestor e a equipe consegue trabalhar melhor entendendo porquê que eles estão fazendo aquilo, saca? Uhum, então a garantia, uhum. ela não vai ter como, mas a transparência, ela funciona. E informações, na boa, cara, coleta o máximo... Tempo que você tem. Pô, eu vou mencionar aí, não sei se você conhece o Inside Sales Benchmarking. Não sei se. se, se... <risos> Cara, informação. Aí. <risos> é, um material ótimo aí de uma galera, bem, bem legal. Cara, aquilo ali é uma fonte excelente para tu saber. Benchmark ele não é regra, mas
0: ele é parâmetro. Exato. Balizador, é. né?
1: exatamente, então serve pra eu entender assim, cara, se lá tá dizendo que todo mundo é 10% e o meu tá em 5%, significa que provavelmente tem espaço pra melhoria, provavelmente, olha a expectativa aí de novo, provavelmente eu tenho espaço pra melhoria, se a galera tá em 10 e eu tô em 20, cara, eu posso usar o meu tempo pra olhar pra outras coisas que eu posso melhorar, não que não tenha melhoria ali, mas eu posso usar melhor o meu tempo. Então assim, Sim. informações, cara, na boa, coleta o máximo que tu tem, vamos pensar assim, ah, eu vou criar Vou dar um exemplo bem, bem realista aqui. A gente criou a área de PLG aqui dentro do Mosquite agora. Cara, esse é um desafio imenso para mim, é muito diferente. Tenho pouca referência nacional que faz isso, sim, sim. apesar delas existirem. Então, cara, é muito do zero. O que, que eu fiz? Eu e o Ferri, que trabalha dentro da área de PLG. Cara, vamos buscar o máximo de informação que a gente tem vamos construir os processos que a gente acha que vão funcionar e vamos mostrar isso para a equipe e vamos trabalhar com, garantia não existe, mas de transparência. Galera, isso aqui é um teste. Continuem o trabalho uhum, de vocês, uhum. façam o que vocês façam de melhor, a gente vai testar isso, isso e isso, por esse esse, esse motivo, todo mundo tá de acordo? Entenderam a motivação disso? Vamos fazer, vamos tentar isso? Ó, o teste vai durar 30 dias, daqui a 30 dias a gente vai ter uma outra reunião sobre. Cara, se der errado, tá tudo certo, isso é uma cultura muito forte aqui do Mosquite, que no Mosquite todo mundo tem espaço para errar. A gente parte do princípio que eu confio na pessoa até segunda ordem, né? Uh, eu vou confiar nela. Não tem porquê. Se eu desconfio dessa pessoa, eu não deveria nem ter contratado, ela não tem que estar na minha equipe. Então eu confio que se essa pessoa errar, não foi culpa dela por propósito, sabe? Não existe caças bruxas aqui. Galera, deu errado, não importa por que que deu errado. Vamos olhar pro processo, vamos olhar onde tá o vazamento e vamos tentar resolver isso junto. É um constante processo de aprendizagem. E no momento que tu tira caças bruxas, que tu abre espaço para errar, Tu sente mais seguro, a equipe se sente mais seguro, segura, porque uma, existiu transparência, todo mundo tem informações e se der errado, todo mundo sabe aonde recorrer, qual informação recorrer, para onde olhar, como melhorar e como líder, cara, isso é importantíssimo.
0: Sim, sim. Dudu, teve um, uma situação aqui que tava tirando o meu sono, na me time, tá, situação real, e eu fui conversar com o Diego, o CEO da empresa, e ele trouxe uma, uma reflexão que eu falei, puta que pariu, cara, que massa. Ele falou assim, quando eu vejo, essa sensação de, de insegurança tua, isso é um trabalho incompleto. Deixa eu definir trabalho incompleto, né, nas palavras dele. Significa que tu não tem todas as respostas ainda, porque se tu tivesse, tu tava tranquilo, eu te conheço, então faz o seguinte, <risos> limpa a agenda, mergulha de cabeça no processo a gente blinda você, tu entende o que está acontecendo nesse processo aqui, consulta teu mentor, a gente toma uma decisão e vai na melhor, no melhor palpite no que os dados estão dando, mas essa sensação de trabalho incompleto de que tu não entendeu ainda alguma coisa causa muita insegurança. Dito e feito. Tu mergulha de cabeça, tu tira um dia para analisar aquele problema fundo, sabe? E aí as respostas vão vindo, tu tem mais informações, mais dados, tu compra o melhor plano, a melhor aposta possível e racional para aquele problema. Acabou, acabou, teu fim de semana tá ganho, pode curtir, a tua cabeça está livre daquele problema, aquele trabalho incompleto que ficou pra trás, queria dar esse, essa perspectiva aqui, porque me ajudou, cara, eu não sou, eu não sou um cara que começou ontem, tá, e tive <risos> <choveu> uma filha <risos> da mãe Sim. de uma insegurança, e cara, mas como assim, cara, nesse estágio da me time a gente não tá, tá vendo isso aqui andar então, cara, às vezes é, é parar, se jogar de cabeça no problema, munir-se de informação que a insegurança vai embora.
1: Mas, cara, essa é a grande questão, assim. Isso é um, tá dentro do espectro de informação que eu tinha comentado. Tu foi a fundo na parada, cara. E quanto mais tu se munir de informações daquilo, mais simples vai parecer ser, claro que ainda assim tem risco, só que cara, Exato. líder tem que saber que risco é uma constante, não é uma variável, o risco <risos> é ele sempre tá lá, exatamente o risco ele sempre tá lá, só que daí qual que é a grande questão, existem mil livros, vídeos de gente que não é líder que finge ser líder, né, ah, cinco <risos> passos para ser um líder melhor, daí fala assim, seja confiante, demonstre, demonstre confiança, qualquer coisa assim, cara, no final do dia, Vamos botar dois cenários, eu preciso colocar uma coisa nova para funcionar na minha empresa, e eu estou inseguro quanto a ela, mas eu vou blindar a minha equipe, eu vou fingir que eu sei o que eu tô fazendo, é só eles seguirem meu comando, né? Comando de forma mais <risos> pejorativa possível, que possa ser essa palavra nesse contexto. E aí vai lá e vai rodar, vai rodar e dá errado. Cara, aí tu vai perder uma moral gigante com a equipe. Saca? Tu vai perder Sim. a moral da equipe, tu vai perder a confiança da equipe, vai ser muito difícil, e aí vários gestores vão construindo essa perda de confiança ao longo do tempo. No momento em que eu sou transparente, e eu falo pra minha equipe, gente, isso aqui é o que a gente acredita ser certo por esse, esse e esse motivo, a gente vai testar dessa forma, se isso acontecer errado, a gente tem esse caminho aqui, se isso der errado, a gente tem esse outro caminho, mas a gente tem que testar isso, todo mundo de acordo, todo mundo de acordo. Não é uma novidade que aquilo é um risco. Cara, a gente precisa Exato. tratar, o gestor ele precisa tratar, a equipe como seres, as pessoas, como seres dotados de inteligência, as pessoas uhum. entendem o que é risco, cara, do estagiário ao diretor, não importa, são pessoas, bom, imagina, né, que se tu contratou e passou pelo teu crivo, são seres dotados de inteligência o suficiente que tu considera pra tua empresa, então não trata eles como idiota, explica o que tá acontecendo, isso não tem problema nenhum, a transparência ela é muito importante nesse
0: contexto. Massa, tu falou em transparência Em comunicação, eu vou jogar uma bomba Agora que tu tá quente aí já no episódio E eu fiz essa pergunta pra pessoas Muito, muito inteligentes também, tá? Aaron Ross, Jason Lenk, eu quero jogar essa bomba no teu colo Porque eu já sei que tu passou por isso É muito fácil ser líder comercial Quando as coisas estão indo bem, bater o gongo Comemorar com o time Agora sentar na frente do time Depois de um mês horrível, de um trimestre ruim é sempre Existe outro tipo de casca, né? E eu quero te colocar Nessa situação aqui, dia 1º Após um trimestre, um mês horrível, tu tem que sentar com o time pela primeira vez. Qual a postura, cara, para se comunicar em tempos difíceis, na tua opinião?
1: Cara, existem tempos difíceis e existem comunicações difíceis, tá? Eu vou dar exatamente no exemplo que tu me deu, vamos supor que foi um mês Mas... ruim tá? Todo mundo já teve um mês ruim, toda empresa já teve, vai ter outras pela frente, faz parte do jogo, isso acontece, tá? Eu acredito muito em meta, vamos, já que a gente falou assim, o um mês foi difícil porque não bateu a meta, vamos, vamos partir dessa premissa? Uhum. Acho que é mais fácil. Para mim, meta é piramidal. A base da pirâmide não é a meta, o topo da pirâmide é a meta. Só que para chegar na meta, eu tenho uma quantidade de coisas abaixo dessa pirâmide que eu preciso garantir. O que, que é isso? Cara, eu preciso garantir desde computador pro meu vendedor, sei lá, Desde lead para ele trabalhar, desde de tudo que eu preciso fornecer a ele, até o que ele precisa fazer, como, cara, quantas apresentações ele fez, quantas ligações ele fez, é importante eu mensurar, quantos uhum. follow-ups, etc. Tudo isso gera uma consequência, que é a meta, que tá lá em cima. Certo? Então, assim, Boa. se ele recebeu a base da pirâmide, se ele fez o meio da pirâmide, a meta é consequência. Eu parto sempre desse princípio, assim que a gente constrói meta aqui dentro do mosquite. Então, no momento em que fecha o mês e não aconteceu, não é uma comunicação difícil. O tempo é difícil porque não bateu a meta, mas a comunicação é muito simples. Galera, vamos Sim. sentar aqui e não bateu a meta. Por que que não bateu a meta? Vamos analisar essa pirâmide que eu dei o exemplo? Cara, olha aqui as ligações que tu fez. Deram certo? Não deram? Tu atingiu um número que a gente acredita ser o ideal pra tu conseguir bater a meta? Não deu? Vou até antes. Tu recebeu a quantidade de lead? Aqui no Mosquito a gente trabalha com marketing gerando lead. Equipe de vendas não gera leads, né? Por, por questão até de saúde do nosso negócio. Cara, se o vendedor nem recebeu a quantidade de lead que ele precisava receber, por que, que eu vou cobrar dele? Eu tenho que ser empático com ele. Eu vou cobrar de outro lugar. Então, assim... A comunicação ela não é difícil quando existe transparência. Quando eu deixo bem claro uhum. por que, que aquilo aconteceu, e digo até mais, ela não precisa ser uma comunicação só quando a merda aconteceu. Ela pode ser uma comunicação frequente. Falar, ó, oh, essa semana passou e tu ficou atrás nesse, nesse ponto aqui, de ligação ou de follow-up ou de novas, sei lá, de, de qualquer coisa que esteja nesse meio da pirâmide. Na próxima uhum. semana, vamos tentar compensar isso pra ficar, chegar, mais, chegar mais fácil na meta. E aí tá fácil de, de resolver essa conversa. Ela não precisa Precisa ser uma comunicação difícil, apesar de ser um tempo difícil. Isso, cara, uh, muda muito o como a tua equipe te enxerga como gestor, porque no Sim. final das contas tu não tá ali como carrasco, tu tá ali como portador das informações, né?
0: Animal, cara, animal. A resposta dos dois tá gerou muito em torno do que tu falou. O time aceita erros, o time aceita perdas. O time só não aceita incoerência, falta de transparência, etc. Aí tu vai virar um idiota. Literalmente, tu vai implodir você mesmo. Então, a resposta de ambos girou em... Cara, isso é normal, isso vai acontecer, provavelmente vai acontecer de novo. É, tu tem que debugar o que aconteceu, entender essa pirâmide aí e ser portador da informação. Deixar todo mundo ciente do porquê as coisas estão indo mal. Cara, sensacional. Eu lembro, Dudu, de uma conversa com um mentor, cara, entrando aqui na minha quarta dúvida que ele dizia que a liderança tem um lado mais solitário, né? Os feedbacks são muito menos frequentes do que quando você era liderado e tinha um líder acima de você que né, te cobrava, te dava uhum. feedbacks constantes. A base de comparação é muito menor. Tu tem um diretor de receita no Mosquito só que você. E para essa solidão, né? toda ajuda é bem-vinda. Tu mencionou na, na sua preparação que o líder comercial precisa de ajuda. Cita alguns momentos, cara, onde tu precisou de ajuda e quem ou a o que tu recorreu.
1: Boa, cara, eu preciso de ajuda o tempo inteiro, cara, sempre, eu sou um ser humano, <risos> saca, eu preciso de ajuda pra tudo, irmão, eu sempre digo que toda boa ajuda é bem-vinda, né? boa ajuda é diferente de qualquer ajuda, toda boa ajuda é bem-vinda no momento certo, no contexto certo, então o tempo inteiro, eu vou dar um exemplo, eu tenho um exemplo mais técnico, depois que eu posso dar, claro. mas vou dar um, um exemplo mais humano aqui, o líder ele não precisa ser solitário, na boa, de verdade, eu acredito nisso. Eu não me sinto solitário na liderança do Mosquite. Uma, porque eu tenho sócios, cara, incríveis, que eu posso ter conversas, e quando eu tenho que assumir risco da minha área, eles falam assim, não, mas tu vai assumir, a gente tá junto contigo, e, e vamos. Se der errado, a gente vai junto também. E, cara, isso é animal... E eu não preciso me sentir solitário nem em relação à minha equipe, cara. Vou dar um exemplo bem prático, tá? Antes da gente uhum. vir aqui e estar tá aqui gravando, eu fui trocar uma ideia com o Alberto, o Alberto Brandão, que trabalha conosco, que recentemente ele se revelou seu startup da Real, inclusive. E aí... Ah, é, ele que estava por trás do perfil e cara, ele tá fazendo podcast um atrás do outro recentemente foi até Rafinha Bastos e um monte de coisa eu falei, bom, eu em tese numa tese muito gigante, entre aspas gigante sou diretor da empresa, um dos sócios da empresa, né, então assim e ele é um dos gestores, beleza ele tá sabendo fazer isso muito melhor que eu. Eu vou trocar uma ideia com o um cara, falar, ó, oh, Roberto, vou gravar um podcast aqui, vamos trocar uma ideia, cara. Tô pensando em falar sobre esses assuntos, o que que tu acha. Pô, o cara, ele simplesmente me ajudou numa parada que ele sabe muito melhor que eu. Isso não é demérito para mim, e, inclusive é um reconhecimento a ele. Saca? Uhum, Isso é uma, uma forma de feedback também. E, e eu vou mais longe. Eu, como gestor de vendas, eu tenho que saber tudo de vendas. Cara, eu posso chegar tranquilamente, como já cheguei para um vendedor meu, e dizer assim, cara, tem esse cliente aqui, fulano, sei lá, pegar um vendedor qualquer aqui da minha equipe, o, o Davi. Davi, eu tô com esse cliente aqui e... Ele me respondeu isso, cara, como é que tu abordaria isso? Como é que tu resolveria esse pepino? E ele vai, pô, eu abordaria de tal forma, XYZ. Por que, que eu tenho que saber mais que o meu vendedor, cara? Ele tá fazendo 5, 6, 7, 10 reuniões por dia. Eu não tô... Eu não preciso estar solitário sim. nesses pontos, sacou? Eu posso ser humilde o suficiente de entender que eu não sei de tudo o tempo inteiro, e tudo bem, não é minha função. Então eu posso recorrer a pessoas da minha equipe o tempo inteiro para conhecimentos que eu não tenho. Eu vou criar uma palestra nova, o Cordovês, eu não faço ela sozinho, eu vou para o marketing, eu vou para meu redator, falo, Murilo, me ajuda aqui a montar essa palestra, cara, eu estou pensando nesse conteúdo, como é... isso o tempo inteiro, eu não preciso estar sozinho onde eu estou tá? Nem internamente, Nossa. nem externamente. E a equipe não enxerga isso como fraqueza, muito pelo contrário. Enxerga como reconhecimento e que, porra, eu sou um ser humano também, sacou? Massa. E agora falando de questão mais técnica de ajuda, cara, ano passado a gente levantou nosso primeiro fundraising, a gente levou nosso, levantou nosso primeiro aporte. A gente sempre foi bootstrap aqui no mosquito Uhum desde a fundação, e foi crescendo, e aí crescia um pouquinho, botava um pouquinho de dinheiro, crescia um pouquinho, botava um pouquinho de dinheiro, contratava uma pessoa nova, crescia um pouquinho, botava, sei lá, no inbound, sabe? Tipo, é normal, Sim. crescimento é normal. Chegou um ponto ano passado que a gente falou, cara, se a gente quer ter um descolar essa linha de crescimento realmente, a gente precisa de caixa, não tem pra onde fugir, saca? A gente precisa uhum. dar um, uma explodida aqui. Só que isso como empresa nunca foi feito antes por nós. Cara, a gente sabe fazer um pitch, a gente fala com investidores, a gente fala com o VC o tempo inteiro, mas é diferente os impactos que isso pode gerar na tua empresa, no teu modelo, é diferente. Cara, Sim. durante muitos anos eu dei mentoria na Cotidiano Aceleradora, uma aceleradora excepcional lá de Brasília. Há muitos anos eu tô junto com eles. E aí eu falei, cara, vou ligar pro Rony, que é o responsável pela parte de aceleração. Falei, Rony, vou passar por isso agora, me ajuda. Bicho, ele Legal. me colocou em contato com dezenas de empreendedores absurdos, cara que fizeram excelentes captações excelentes exits, tem excelente noção de muita coisa, eu conversei com essa galera toda, e além de conversar com essa galera toda, eles falavam assim, cara, isso aqui é animal conversa com esse fundo aqui que eu tenho contato conversa com esse outro que eu tenho contato e a coisa foi tão orgânica, que, cara, em seis meses de roadshow, vamos dizer assim uhum. foi seis meses do roadshow, a assinatura de contrato foi muito rápido pra gente, saca? porque Mas... a gente tava muito bem amparado tecnicamente, então assim, Sim, sobre essa solidão na liderança tu precisa de boas pessoas perto de ti pessoas excelentes pra questões técnicas pessoas excelentes pra questões não técnicas mas nunca vai ser um problema tu recorrer à própria equipe que tu tem, cara isso é um puta claro, mito claro. que os gestores criam que eles não podem se mostrar humanos pra equipe cara, isso não existe
0: Beleza, cara, Dudu, sensacional esse ponto pra gente encerrar aqui o episódio cara, vamos falar de um aspecto muito mais positivo inspiração que posturas, atitudes, tu acredita que fazem do líder comercial um profissional que inspira o time? Cara,
1: isso aí acho que é uma amálgama meio de tudo que a gente falou, assim. No momento que o líder, ele consegue ser transparente e empático, cara, ele voa, velho. Porque assim, ó, se eu consigo ser transparente para todo mundo entendendo o que, que eu tô fazendo, por que, que eu tô fazendo e por que, que eles vão ser cobrados daquilo, consigo ser empático de entender que, cara, são seres humanos ali do outro lado. Tem gente com dia ruim, tem gente que vai ter Sim. dia bom e isso faz parte da vida, mas todo mundo tá entendendo por que, que aquilo tá sendo feito. Cara, isso é um excelente líder. O líder, ele não necessariamente ele é o melhor vendedor, o líder comercial. Eu fui o melhor vendedor, claro. então agora eu sou líder. Não, cara. Longe de ser isso. O líder bom, ele é um líder observador. É um cara que está observando o que está que acontecendo no processo e com as pessoas se tu tem uma equipe de RH animal, o líder ele tem que estar o tempo inteiro junto com o RH, entendendo o que está que acontecendo ali também, para tomar as melhores decisões dele. No momento que eu consigo ser transparente e empático com a minha equipe, eu sou transparente o suficiente pra minha equipe me questionar o que está que acontecendo ali, para eles saberem o que, que eles estão fazendo, e eu sou empático o suficiente para eles não terem medo de me questionar isso. Isso Exato. é importante para caralho. Uma coisa que a gente ajuda muito aqui no Mosquite, tá? A gente todo mês faz uma reunião geral de resultados com a empresa inteira. A gente chama de sábado sexta, porque muito antigamente era num sábado de manhã <risos> essa reunião, aí essa reunião foi transferida pra sexta, aí virou sábado sexta o nome da reunião, mas é na sexta-feira, a, <risos> sexta a gente pega uma sexta-feira pra fazer isso rolar, toda sexta-feira a gente trabalha só até as quatro da tarde, aí uma no mês a gente pega das quatro às seis pra fazer essa reunião. Cara, é reunião onde cada líder fala do que aconteceu na sua área, o que vai acontecer na sua área, como é que foram os resultados, e Toda empresa sabe, cara, aquele resultado eu participei, assim, assim, assado. A gente aumentou o absurdo em venda esse mês. O CS sabe do início ao, ao fim do CS, da ponta ao final, ó, tá chegando mais clientes, a gente tem que se preparar pra isso. O marketing Legal. sabe que tá fazendo um bom trabalho. Então a empresa inteira tá junta naquele momento, entendendo o que que tá acontecendo na empresa, e isso tá muito relacionado à transparência que a gente tem aqui no Mosquito internamente.
0: Legal, essa é uma prática aqui da MeTime também, e vou te dizer, uma das atividades com maior NPS aqui, o meet Time Meeting. É até um trocadilho, né? É. É, porque é uma reunião onde o Diego... Cara, o Diego apresenta o caixa da empresa. Nesse grau de transparência. É, e as pessoas exatamente. sentem mu muito parte do que está acontecendo... É muito, muito animal mesmo, é um... Cara, é um Até voto em de exemplos confiança. exemplos de esportes, vulnerabilidade, né? Se você se é um voto de aberto, confiança absurdo, cara. Sim.
1: Imagina eu falar para minha equipe, olha, é isso que tá acontecendo, esse é o raio-x, é um nível de confiança que tu deposita na equipe, que, cara, isso vai
0: retornar para ti também, fica tranquilo, vai. Com certeza. Cara, Dudu, pra gente encerrar esse episódio, cara, tem algum conteúdo extra que tu gostaria... De deixar aqui para nossa audiência estudar, evoluir um pouco mais a respeito de liderança?
1: Cara, eu sugiro muito um novo material que a gente tá desenvolvendo no Mosquite. É uma playlist lá que a gente chama de Vendendo Sem Ser Vendido, que é muita. É, são vários vídeos falando sobre dilemas de liderança, de vendas, o que, que é um líder bom, o que, que é um líder... A gente é bem irônico nesses programas, tá? Então <risos> a galera que tá assistindo, assim, entendam a ironia da coisa. Isso é muito importante. Mas eu acho que isso reforça muito o que a gente conversou aqui agora, cara.
0: Animal, animal. Eu quero deixar aqui a Masterclass da Me time com a Cameli, querida, veio tantas vezes aqui, Cameli Rabelo, ela deu uma aula sobre coaching de vendas baseado em dados, tá, então, para você que quer se desenvolver como líder, é sempre um privilégio ouvir a Cameli, e esse não é um episódio de Cast for Closes, tem quase uma hora de duração. Então, um baita conteúdo, Dudu, fica à vontade, cara. Muito obrigado, primeiro, de tudo, pela tua agenda, pelo tempo e por, por trazer essa energia ótima aqui para o podcast. Fica à vontade, cara, para dar um abraço na audiência, para deixar um convite, um endereço, alguma a oferta aqui que você queira fazer, enfim, cara, fica à vontade. <risos> é, é, é.
1: Boa, cara, boa. Primeiro, agradecer absurdamente por estar aqui e a gente poder ter essa conversa, Cordovez sabe que eu sou um Imagina, grande admirador velho. do trabalho que vocês fazem, uh, não só com o Cast for Closers, mas com o Bente e o próprio blog de vocês, é um puta serviço para a comunidade de empreendedores e tal, de startups que a gente tem, isso é muito animal, parabéns por isso. Obrigado, e velho. cara, puxando um pouquinho a sardinha ali para os nossos ouvintes, pô, Quer entender um pouco mais sobre liderança? A gente tem vários conteúdos também no nosso blog falando sobre isso. E falar um pouco do Mosquito. a gente é um CRM brasileiro, né, cara? Focado muito em equipes brasileiras. Então, convidar a galera que quiser entender um pouquinho, fazer um teste lá. Eu acho que é um bom momento. A gente acabou de fazer um lançamento do nosso Mosquito Boost, que é uma ferramenta que permite o vendedor utilizar o Mosquit dentro do WhatsApp. Isso é animal. Massa. Não cria interrupção. Ele já tá na página que ele tá acostumado, na forma como ele tá acostumado. E, pô, o CRM tá sendo alimentado pro gestor. Isso te faz ser um melhor gestor, porque tu não precisa ficar cobrando coisas, tu só analisa os dados e aí sim tu sabe como conversar com a equipe.
0: Animal, pra você que ouviu esse episódio até agora, o nosso obrigado, se você gostou, deixa suas estrelas no Spotify isso vai fazer a gente chegar de novo a muito mais gente, já estamos novamente no Top 50 Brasil de podcasts de negócios, meu obrigado por você que deixou essas estrelas e levou a gente até lá o nosso obrigado, nosso abraço e até o próximo episódio